0: Den her gudstjeneste er jo lidt en kopi af den normale, men den er også ganske anderledes. Den er jo anderledes, fordi den er virtuel. Den optages her i kirken uden mennesker til stede, og der er mange led i den normale gudstjeneste, som ikke bruges i dag. Vi vil synge to salmer salmer fra salmebogen. Normalt ved vores gudstjenester her i Emdrup Kirke bruger vi også nyere salmer, men... på grund af copyright-regler kan vi ikke umiddelbart lægge nye, nye salmer ud på nettet, så i dag bruger vi bare salmebogen. Der er to tekstlæsninger, der vil være nogle bønder, der vil være en prædiken og velsignelsen til sidst. Der vil også være et præludium og et postludium. Velkommen til Guds tjeneste. Os bede. Almægtige skaber, som vender goldhed til grøde og oprejser det ene korn til hundredfold frugt, al ære og magt tilhører dig. Jesus Kristus, du livets brød, som kommer ned fra himlen til jorden, mæt os med dit ord, så at din død må holde os i live. Gud helligånd, som åbner mund og hjerter og hænder. lær os at takke for Guds skaber og dele med vores næste. Lovet vær du, træenige Gud, som uophørligt skaber og frelser og giver fra evighed til evighed. Amen. Og lad os læse fra 2. Mosebog, kapitel 16, hvor der står: Herren sagde til Moses, Jeg har hørt, hvordan israeliterne giver ondt af sig. Sig nu til dem. Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer med i brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud. Om aftenen kom der et vakteltræk, som dækkede lejren, om morgenen lå der duk rundt om lejren. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rim på jorden. Da Israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hver det vil sige cirka 2 liter, til antallet af de personer, der er. En hver skal tage til dem, der hører til i hans telt. Det gjorde israelitterne og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte det med omermålet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, hvad især kunne spise. Amen. Lad os bekende og kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor herre, som er undfanget ved helionden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og vi tror på heligånden, en hellig almindelig kirke, det hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen give. Jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der stod skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du har lovet, at når vi kommer til dig, skal vi ikke sulte. Vi beder om, at vi nu også i dag må møde dig og leve med dig og ikke sulte. Amen. Gudstjenesten her er jo på en anden måde, fordi vores samfund og hele verden er præget af smitte og sygdomme af corona. Men midt i det er det også vigtigt, at vi bevarer håbet, forbindelsen til hinanden og håbet til Gud. Noget, som sygdomme jo på en særlig måde understreger for os, som kan ramme os hårdt, når sygdomme rammer, det er vores afhængighed. At vi er afhængige som mennesker. Vi kan leve livet øh, i hverdagen med de ting, vi er optaget af, på en sådan måde, at vi forestiller os, at vi er helt frie og selvstændige på alle måder. Men pludselig så kan det gå op for os, at det er en illusion. Det passer ikke. Vi er afhængige, vi er i en række forhold. Det i sig selv ophæver ikke alt frihed og selvstændighed, men vi kan misforstå, hvad det betyder, hvad det vil sige, at vi ikke er fri i alt. Det tema, jeg har valgt for gudstjenesten i dag midtfaste søndag, er afhængighed og hjælp. Og det er altså et tema, som vi møder i de to tekster, som jeg har læst fra Bibelen i dag. Det er også et tema i livet, så afgjort. Et tema, vi ofte kan glemme. Men så kan der ske det, at virkeligheden så at sige banker på, at der er noget, der rammer os i livet. Og noget, som vi før ikke tænkte på, som synes uvirkeligt, bliver meget virkeligt. Tingene bliver vendt på hovedet, og vi får nogle andre prioriteringer. Det som... Ikke før havde betydning, for nu ganske afgørende betydning. Og hvad er det så, vi kan tænke på? Hvad er det, jeg tænker på sådan helt konkret, når jeg taler om det om det virkelige og det uvirkelige? Når vi skal være konkret her, så er der mange muligheder. Der er mange ting, vi kan pege på. Der er mange ting, vi kan ligesom leve på overfladen, og så blive ramt af virkeligheden, at der er noget andet, der har større betydning end det vi troede. Og som en indgang til det at være konkret ved at bruge de to tekster fra Bibelen, som jeg lige har læst. Begge læsninger, de handler om mad, om at få mad på bordet, om livets opretholdelse. I læsningen, som vi lige har hørt fra Johannes Evangeliet kapitel 6, det er en samtale, Jesus er i, som vi dumper ned i. Og temaet her er brød. Det er et tema. Mennesker har brug for brød. Brug for noget i munden, brug for noget at spise, noget i maven. Mennesker har brug for overlevelse. Det har brug for liv. Det er lige for. Men i den her samtale mellem Jesus og de mennesker, han er overfor, der bruges ordet brød i forskellig betydning. Og den her forskellige betydning af ordet brød og ordet liv, det skaber en undren i samtalen. Det er jo naturligt nok, at mennesker har brug for brød. Det har vi alle sammen. Brug for mad, noget at spise. Vi har brug for at være raske. Vi har brug for tøj på kroppen. Og den Jesus, som vi møder i evangelierne i det nye testament, er ikke blind for det. Vi ser det igen og igen. Han er opmærksom på mennesker, som har sygdomme, som har mangler, som mangler mad og andet. Det er også derfor, at der er så mange, der søger ham, fordi han har øje for det. Han kommer dem. I møde. Men han gør mere end det Han ser igennem det Han ser på noget dybere Og så siger han, som vi hørte før Arbejd ikke for den mad som forgår Men for den mad som består Til evigt liv Han laver en skælden her En skælnen mellem det der forgår Og det der består Og vi kan blive så optaget Af det der forgår At vi kan øje for andet at vi fanges af det, at vi bindes af det, at vi bliver blinde for det, som har større betydning, det som ikke forgår, det som er grundlæggende, det som kan bære livet. Og for at få vores liv på ret køl, på ret kurs, for at vi ikke skal slås ud af kurs, har vi brug for noget dybere, noget større, det som ikke forgår. For at vi ikke bare lever fra hånden til munden, men at vi har et længere perspektiv, Så vi ser længere end bare til næste weekend, næste lønningsseddel, næste ferie, ja, at vi også kan se ud over livet. Og når vi stiller spørgsmålet i vores liv, hvad er det gode liv, hvad er det gode liv for mig, så spørger vi efter, hvordan vi lever godt over for mennesker omkring os, over for vores selv, vores børn, forældre, venner, familie, kollegaer, over for klimaet, over for landet over for evigheden, ja, over for Gud. Og meget af det er ude af vores hænder. Det grundlæggende ligger ikke i vores hænder. Vi er nødt til at forholde os til noget uden for os selv. Ja, vi er nødt til at forholde os til en uden for os selv. For den her verden er ikke upersonlig. Vi er nødt til at forholde os til Gud. Og det er præcis det, Jesus gør i samtalen her, når der tales om brød. Han siger, at der er et andet aspekt, vi må have med ind, nemlig Gud. Han vil give hjælp, og han vil give hjælp i dybden. Derfor siger han, vær opmærksom Opmærksom på det, der består til evigt liv. Få det brød at spise. Tilegn jer det liv. Hvis det sker, så får I et andet forhold til alt det andet. Hvis det ikke sker, så er I ufri, så er I bundet til det, der forgår fra den ene dag til den anden. Vi har lige sunget her salmen, Gud skal alting med. Gud vil ordne det, som jo ligger i det udtryk, Gud skal alting med." Og noget af det, som den salme peger på, Gud skal alting med," det er, at Gud i sidste ende har fat i den lange ende. Der peges på et perspektiv, som går ud over det umiddelbare. Men når salmen siger det, så betyder det ikke, at den ser bort fra alt det andet. Alle de kampe, vi har lige nu og her, de problemer, vi står i lige nu og her, absolut ikke, de nævnes igen og igen i salmen. Fortvivelse, modgang, svaghed, død. Men midt i fortvivelsen og modgangen og døden, så er der et andet perspektiv, der kommer ind. For 16 år siden, cirka, der skulle jeg giftes i den her kirke. Og kort før vilsen der fik jeg en hjerneblødning. Jeg blev indlagt, hvielsen blev udskudt. Jeg var sygemeldt i nogle måneder. Og ved den første gudstjeneste, jeg havde her i kirken, efter min sygemelding, den første salme, der blev sunget, var netop den her salme, Gud skal alting med. Og jeg kan huske, at da jeg stod ved alderet og skulle søge salmen, jeg med, der måtte jeg øh, stoppe, fordi jeg kunne ikke. Jeg fik en klump i halsen og tåre i øjnene. Øh, der var noget, der pressede sig på. Jeg kunne ikke synge mere. Og øh, gentagende gange har jeg haft det på lignende måde med den her salme. Det sidste vers i salmen, som vi sang, siger, Gud skal alting med som den sorte drage, mægtig overvandt. Fører han en sine gennem kors og pine, underlig blandt. Vær beredt til strid og fred, til at give og at tage. Gud skal alting med æg. Noget, som salmen understreger, det er, at kors og pine, kamp og strid, er en del af livet. Det erfarer vi. Men nogle gange, så glemmer vi det. Og når vi glemmer det, så glemmer vi, hvad der er op og ned her i livet. Sådan var det også for dem, Jesus var i samtale med. Han vidste, at for dem ville det også være en kamp i morgen. Og det, de havde brug for, i enligste forstand, var ikke et kvigt fix. Det var ikke en hurtig medicin, lidt brød i hånden, og så var alt løst. For de større kampe ville dukke op igen og igen. Spørgsmålet om det gode liv, om ansvaret over for andre, om skylden over for Gud. Derfor siger Jesus, vær opmærksom på den mad, der består. Vær opmærksom på Gud, der skal alting med. Vær opmærksom på det, som kan være en hjælp i striden og i kampen, som kommer. Og han siger, det er det, der er min egentlige gerning. Det er det, han egentlig vil. Ikke at give brød, selvom man også giver det. Men at give evigt liv. At kæmpe for mennesker, så de får noget, der rækker igennem livet, som bærer ud over døden. Han vil skabe en forbindelse mellem mennesker og Gud. Han vil sone skylden, vores skyld. Han vil føre mennesker sammen. Når den forbindelse er sat, forbindelsen til Gud, så kommer alt det andet, som vi kæmper med, til at stå i et andet foretagende, i et andet lys, i et andet perspektiv. Vi har stadig kampen for mad og overlevelse, og kampen mod sygdomme. Det menneskelige liv kan... Nogle gange oplevet som en, 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 esterinlys, en flamme i esterinlyset, der blafrer i vinden og vi er ved at gå ud. Men midt i kampen kan vi få et større perspektiv. Så vi ikke bare blæser ud, når der kommer en storm. Om lidt er min prædiken færdig, og så skal vi synge Befal du dine veje, nummer 36 i salmebogen. Den salme har snart 400 år på banen. Der er mange, der har sunget den før os. Når vi synger den salme, så tager vi ord i munden, som mange har brugt før os i Danmark. En salme, de har hentet kraft fra i i livet og i døden. En af dem i Danmark, der har sunget den før os, er Søren Kirkegaard. Han beskriver i stedet den salme som hans yndlingssalme. Den salme, han holder mest af. En salme, der lå hans hjerte nær. Og den salme begynder med en opfordring. Befal du dine veje og al din hjertesorg til hans trofaste pleje, som bor i himlens borg. Salmen begynder at nævne vores hjertesorg. Den hjertesorg, vi har. Det havde kirkegård. I hans barndom og ungdom, der døde fem af hans søskende. De var syv søskende, fem af dem, de døde og forsvandt. Han giver udtryk for et savn, han har en længsel efter dem. Hans mor døde også, da han var 21 år. Hjertesorg kendte han til. Den kvinde, han var forlovet med, mente han, at han var nødt til at bryde med, men han levede i en hjertesorg i forhold til hende resten af livet. I den stemning af tab, af afstand til mennesker, der finder han hjælp i den her salme. Og noget af det, som salmen gør, det er, at den lægger et, et større perspektiv, en større ramme ind i det menneskelige liv. Den siger, det er ikke os, der bestemmer alt. Der er grundlæggende forhold i det menneskelige liv, vi ikke råder over. Det er et vilkår. Men det betyder ikke, at alt er vilkårligt, fordi der er personlighed i den her verden. Der er en person, der står bag. Der er Gud, der står bag. I bunden ligger Gud. Når Jesus siger, jeg er livets brød, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste så det er en personlig tiltale til dem, han taler til, og til os i dag. Og det er en angivelse af, at den person i vis hånd, vi kan befale vores veje, er kommet ind i den her verden for at møde os. Det er et personligt kald, og der lægges et håb ind i vores liv. Et håb, som vi kan klynge os til, når vi rammes af det, vi ikke magter, og andre ikke råder over. Der er en, der har kæmpet for os. Der er en, der har kaldet os ind i evigheden. Det betyder ikke, at vi ikke har kampe i livet, men det betyder, at midt i striden er der hvile. Midt i døden er der liv. Jeg har i dag anslået temaet afhængighed og hjælp og slået fast, at vi er afhængige. Den afhængighed lever vi med hver dag men den afhængighed ophæver ikke vores egentlige frihed, nemlig hvis vi bindes det rigtige sted. Fuglen er fri i luften. Fisken er fri i vandet, fordi de er bundet til deres element. Mennesket, du og jeg, vi er frie hos Gud. Og når det er vores udgangspunkt, så kan vi godt have kampe, men vi har en frihed i de kampe. Vi kan godt sættes ud på dybet, Men midt derude er der hjælp. Hjælp i kampen. Amen. Lad os alle bede. Trøst og styrk, du var Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vi tænker i dag særligt på kampen mod corona, den epidemi, som har ramt Danmark og verden. Vi beder for dem, der på særlig måde er præget af den sygdom. Vi beder om, at vi snart må komme ud af den, ud på den anden side så vi kan komme tilbage til den hverdag, vi havde før. Vi beder for dem, som har mistet en af deres nære. Vil du være dem nær. Vi beder for dem, der er syge og kæmper med døden. Vil du være hos dem, og vil du være hos deres pårørende? Vil du give os styrke midt i de udfordringer, vi står, om, står i midt i denne sygdom? Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i heligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke, og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk, og fæderland, og alt det tøvrighed. Velsign og bevar vort drønning. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren, velsigne dig og bevar dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.